Бутик в политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик политик. Сегодня 28 ноября 2023 вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. В начале газа в первом сегменте комплексные моменты, да, главные, структурные, системные, извините за это. Значит, большие переговоры, которые сейчас идут в кадре при участии разного уровня чиновников разных стран о тотальном всеобъемлющем прекращении огня за границами того перемирия, которое вот сейчас по поводу обмена работает пока. Вот сегодня и завтра еще и должно, по идее, закончиться, идут переговоры. Будем об этом говорить, что они должны что в итоге, если долгосрочное прекращение огня и завершение военных действий будет в итоге обговорено, каким, какие условия должны соблюдаться для этого, что кого устраивает, такой большой разговор. В подчасти внутри этого большого сегмента мы будем говорить о гуманитарной ситуации в Газе. Многие группы гуманитарной помощи, которые там сейчас находятся, короче, дали репорт, и он печальный, конечно. Вот поговорим об этом. Ну и в конце большой скандал, попытка отравления Марианы Будановой, жены генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, главы украинской разведки. Поговорим об этом, и, я думаю, на этом программу будем завершать. Такой план, я надеюсь, что все успею. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-4600-087 смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня смотрит и слушает на всех платформах вещания радио USA, ну и также, естественно, на картину ТВ. В замечательном выжде качестве можно прямой эфир смотреть всегда, 24-7 дней в неделю. Вот, ну и, естественно, YouTube-канал, подписывайтесь на YouTube-канал Кирилл Задов, его очень просто найти, наберите в Google Кирилл Задов или в YouTube Search, вы увидите канал, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, потому что это поднимает программу в лентах других пользователей, алгоритм социальных сетей везде одинаковый, вот, ну и опять же, канал не монетизирован, поэтому для вас это абсолютно бесплатное удовольствие, естественно, без рекламы фактически, ну и, соответственно, я... Надеюсь, что дискуссионный клуб, который там существует, вас тоже порадует. Опять же, все должно быть в парламентских выражениях, без оскорблений, без призывов к геноциду, без антисемитизма. Самое главное, антисемитизм сразу банится там. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Сегодня в Катар прибыл глава Центрального зонтного управления США Уиллем Бёрс. Бернс и одновременно там присутствует Давид Барнея сейчас глава Масада и э, общаются они с Ален Сари, министром национальных дел Катара, общаться будут они с премьер-министром Катара и все вместе к нему будут заходить, это все сегодня будет происходить и идея как бы э, понятна, общая ситуация понятна, почему сейчас все будет происходить, потому как говорил я вам раньше и не только я, я думаю, что из каждого утюга это не слышно, давление Международная на стороны для того, чтобы не только на израильных, а в том числе для того, чтобы э, боевые действия, военные действия не возобновлялись, будет возрастать. И это одна из причин, по которым изначально я говорил вам, что такое перемирие в обмен на освобождение заложников и э, заключенных э, палестинцев из израильских тюрем, э, оно опасно для исполнения главной цели. Главная цель для Израиля, напомню, является уничтожение боевого крыла и всего военного потенциала Хамас, уничтожение правящей структуры Хамас в Газе, недопущение того, чтобы Газа управлялась какой-то военизированной палестинской группировкой, и значит, как, как, как бы как этот факт должен перестать существовать как таковой. 
Газа больше не может представлять из себя угрозу израильской безопасности. Это как бы был самый главный момент. В, при начале военных действий эти цели и задачи не поменялись никоим образом. И несмотря на то, что некоторые комментаторы на моем канале пишут, что это цели, как бы понятно, вопрос, хватит ли у Израиля сил, у Израиля хватит сил, вопрос, хватит ли на это политической воли. Но так это выглядит сегодня в израильских кругах и в общественном давлении со стороны израильского общества, я имею в виду, да, что у правительства нет опций. Они не могут себе позволить никакого перемирия и ничего меньше, чем выполнение целей и задач, которые были поставлены в начале этой операции, особенно ее сухопутные наземной фазы. Поэтому у многих экспертов очень-очень-очень большие, я не знаю, как еще более акцентировать этот момент, очень большие сомнения в том, что долгосрочное какое-либо перемирие, let alone, да, оставив даже в стороне непосредственно какой-то долгосрочный мирный договор, возможен в данном случае. И все стороны, включая американцев, прекрасно отдают себе отчет. И израильтяне, и американцы вслух произносят Очень важно, что американцы это слух произносят тоже, что стоит Байдену, кстати, поддержки прогрессивного крыла демократической партии и молодых голосов молодых избирателей, он страдает сейчас от этого. Напомню, что у него выборы скоро, уже меньше года осталось до этого судьбоносного для него дня. Что сразу по окончании этой фазы перемирия, которая включает в себя обмен заложников на палестинских заключенных, сразу возобновятся военные действия. Но так это выглядит сегодня, и опять же, эксперты говорят об этом, что Израиль выигрывает сейчас этого перемирия больше, чем Хамас. Потому что самая главная идея, война войной, а надо думать о том, что будет дальше в Газе после того, как закончатся боевые действия, в какой-то момент они закончатся, мы знаем золотое правило, что любая война заканчивается. И по окончании этой войны нужно знать, что делать дальше. Нельзя там будет гадать, нельзя будет совершать ошибок. И нужно управлять Газой каким-то образом, И кто-то должен это делать. И незаметно пока в израильских, честно говоря, политических кругах, что Израиль есть аппетит на реоккупацию тотальную. Ну, по крайней мере, то есть, опять же, с израильской точки зрения это не будет реоккупации, но то, что Натаньяву говорит много-много раз и говорил и продолжает говорить о том, что израильская армия останется в Газе надолго, а может быть навсегда. В принципе, для меня, и я так понимаю, что для экспертов международного права, это, в принципе, знак оккупации. Потому что, когда ваша армия находится на территории которая не является частью вашего государства, то де-факто она, де-факто, она оккупирует эту территорию. Даже если до юра можно каким-то образом это как-то по-другому назвать. Да? Создание там буферной зоны, например. Что, опять же, я сейчас никак не адресую момент легальности всего процесса. Да, он легален. Если на вашей границе есть, да, опять же, напоминаю, что если на вашей границе есть ситуация failed state, да, элементарные принципы, которые мы должны лишний раз повторить для того, чтобы люди понимали, что когда на вашей границе есть failed state, то вы имеете полное право, как превентивная самооборона, ввести на территорию войска для того, чтобы создать свои, для того, чтобы создать там буферную зону, чтобы вашим границам ничего не угрожало. Принцип применялся много раз в международных прецедентах миллион. Самый простой пример, который я привожу всегда в такой ситуации, это Сомали, когда там было вообще гуляй-поле. И сейчас там чуть-чуть полегче стало, но когда там было гуляй-поле, то... Да простит меня память великого человека Махно за то, что я использую это. Да, не, не платя копирайт. В общем, когда там был беспредел, сейчас там меньше беспредела, то с севера зашли эфиопские войска. Опять же, там всегда были этнические вопросы, которые эфиопы предпочитали решать военной силой. А с юга зашли кенийские войска для того, чтобы такие буферные зоны в Сомали создать, чтобы не было угрозы ни границы с Эфио... ни Эфиопией, ни Кении. Соответственно, с севера Эфиопии, с Кении, с юга. Это было в истории, это обычная практика. Я уже не хочу 
более контроверсивные и противоречивые примеры приводить из истории Восточной Европы последних 10 лет, чтобы показать вам, что как бы это так работает на самом деле. Есть подобная практика. Вот, Турция занимается, ну, еще более такой приличный пример, это вводь турецких, вот турецких войск в северо-западную Сирию, да, выдлип для того, чтобы контролировать там ситуацию и взять под контроль, как бы, миллионы беженцев, чтобы они не побежали дальше в Турцию, например, да, как один из предлогов, на самом деле. Опять же, я сейчас оставляю вопрос о геополитике в стороне, просто вот элементарно государство имеет право защищать свои границы. То есть, с точки зрения, еще раз, да, экстраполируя это, допустим, на нашу американскую ситуацию, если мы понимаем в какой-то момент, я хочу это подчеркнуть, это интересно, это вызывает часто споры, И я так понимаю, что у администрации в этом моменте американской нет, нашей администрации нет подхода единого к этой ситуации. Но если мы вдруг почувствуем, что совсем никак не можем справиться с э, тем мигрантским потоком, да, который идет, э, и если Мексика не сможет, окажется не в состоянии защитить на свою сторону, закрыть свою сторону границы, то может потребоваться американские войска на мексиканской территории, прилегающей к нашей границы для того, чтобы этот момент решить. Да, теоретически все возможно. Уж я уже не говорю о том, что отвлекаясь от главной темы, через есть правило 90-10-90, не все знают это правило, но все специалисты по американской национальной безопасности знают это правило. Оно гласит, что 90% всех наркотиков, которые продаются в Америке мексиканского производства, и 10% всего оружия. И то же самое наоборот в Мексике. 90% всего оружия, которое ходит в Мексике среди драк картелей и вообще среди населения, это американское оружие, 10% мексиканское. Да? То есть 90-10-90 правило работает. Я к тому, что со стороны Мексики есть серьезные моменты. Вот, и это вообще ситуация границы, как бы это главная вещь. Поэтому Израиль имеет право, да, в случае международного права, отрезать себе э, от газа там то, что ему нужно для обеспечения безопасности своей территории. Вот, и мы видим, что отсутствие такой буферной, кстати, зоны привело к тому, что произошло 7 октября, в том числе, помимо всех остальных моментов, о которых я говорил выше. Итак, возвращаясь к теме, да, теперь самый главный момент, который обязательно надо сказать. А не просто так, такого уровня официальные лица находятся в Катаре, и помимо попутного бенефита... А, для Катара во всей этой ситуации, потому что Катар, дипломатический престиж Катара невероятно поднялся. Я забыл упомянуть, естественно, египетских официальных лиц, которые тоже там находятся. Я так понимаю, что глава египетской разведки там находится. В общем, а, весь, весь, как бы, политический, военно-политический бомон, который должен там быть, там есть сейчас. И это серьезные вопросы, и это на самом деле с точки зрения улучшения региональной кооперации между игроками, которые являются внятными игроками, простите, внятные, неправильное слово, адекватными игроками, да, более-менее. Вся эта критическая ситуация и кризис, который мы наблюдаем 7 октября, в этом плане послужил улучшению логистики такого общения, без сомнения, и углубленной кооперации, да, между Израилем и Катаром, Израилем и Египтом, Египтом и Катаром, и во всем этом месте участвуют американцы, естественно, тоже, причем на достаточно серьезных ролях, конечно же, Вот, потому что ситуация постоянно обсуждается, и контакт идет постоянно, и теоретически, я так понимаю, что по окончании этих военных действий я не удивлюсь, если в итоге Катар и Израиль смогут достичь договоренности о нормализации. Потенциально, я сейчас фантазирую, но думаю, что это будет одно из последствий после того, как боевого крыла Хамаса не станет. А не стать его может разными способами, как показывают сейчас эти переговоры. И говоря об условиях такого, я сейчас говорю о длительном перемирии. Да, Катар говорит даже об установлении... Долгосрочного мира Даже такая фраза прозвучала 
между кем и кем не совсем понятно. Я сомневаюсь, что израильская публика и израильское руководство может, сможет проглотить что-то типа мира с Хамасом, потому что после 7 октября, я думаю, что это вряд ли возможно. По крайней мере, на уровне интеллекта это вряд ли возможно. Но, опять же, не важно, как это назвать, важно, каковы будут гарантии, да, потому что в реализме нету э, намерения, не играют роли, играют роль только капабилити, возможности, и эти возможности должны быть в проверке постоянно, и, то есть, проверка, если есть, если все это верифайбл, то есть, доступно проверки и верификации, то тогда можно договариваться о разных вещах. А, понятно, что стороны сразу отметили, американцы и катарцы отметили, что для того, чтобы достичь подобного соглашения, требуется найти те компромиссы, которые будет очень тяжело проглотить сторонам. Для Израиля это будет означать, для того, чтобы продолжился обмен заложников. В настоящий момент, если не ошибаюсь по моей информации, после сегодняшнего обмена будет оставаться 176 человек в Хамасовском плену. По Примерно так. Да, Ну и количество палестинских заключенных в тюрьмах израильских известно, оно тысячи человек. За, да только за последние 6-7 недель, если не ошибаюсь, около 2000 палестинцев было арестовано и отправлено в тюрьму. Да? А в, 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 в превентивных операциях И в процессе ведения военной операции, которая называлась Брейдли Вейв, помните, волнорез, которая шла уже больше, идет уже больше года, если не ошибаюсь, с мая, да даже больше полутора лет, по-моему, она идет, связанная с ночными рейдами в Иудеи и Самарии, с арестами, ликвидацией, особенно, кстати, ликвидацией участились ячеек и террористов в Иудеи и Самарии с момента начала наземной части сухопутной операции в Газе. Также в Иудеи и Самарии, и, кстати, перемирие не распространяется на Иудею и Самарию, каждый день проходят какие-то операции, но это не секрет ни для кого, что Израиль имел возможность а, достаточно, достаточно большое количество лет уже, даже после того, как палестинская автономия, после Осло тоже, да, заходить в любую часть а, Иудеи и Самарии, независимо от того, находится она под контролем палестинской автономии или нет, для того, чтобы совершить те аресты, И те операции провести, которые необходимы для его безопасности. И сейчас эти операции усилились, естественно. Если вы не верите, мне вот Аль-Джазира подтверждает, она постоянно показывает эти операции. И это каждый день. То Джанин, то Шхем, то э, Тулькарн. Постоянно это происходит. И э, это, я так понимаю, еще и превентивно имеет значение, потому что для, для того, чтобы арабы, иудеи и Самарии понимали, что в этом военном противостоянии шутить никто не будет, милосердия никого не будет, все меры будут жесткими для того, чтобы исключить открытие настоящего второго фронта в Иудеи и Самарии против Израиля тоже. И это понятно, Израиль не очень хочет воевать на два фронта, и тем более на три, учитывая ситуацию как бы на севере, которая сейчас пока, вот ситуация Хизбалла сказала, что она да, будет придерживаться соглашения о прекращении огня между Газой и Израилем, между Хамасом и Израилем, хотя с ними переговоров никто об этом не вел. Это их одностороннее решение, я так понимаю, что если нет стрельбы со стороны Ливана, то Израиль не стреляет. Значит, первый момент, который сторона, возвращаясь к главному, первый момент, который стороны должны будут проглотить, да, первые израильтяне должны будут освобождать тогда э, палестинцев, э, у которых совершенно другие уже сроки, и освобождать, понятно, что за солдат, которые находятся сейчас в плену у Хамаса в Газе, будут требоваться освобождение тысяч заключенных. Во-первых, если не ошибаюсь, после сделки Шалита, 1100, по-моему, палестинцев было освобождено за одного Геллада Шалита, в Израиле был принят закон, запрещающий подобные обмены. И этот закон надо будет каким-то образом собирать КНЕСА для того, чтобы его действия приостанавливать для подобной, для подобной сделки. Это первый момент. Второй момент. Да, палестинцы, Хамас должен будет принять демилитаризацию полную. 
И я с трудом себе представляю, что Хамас готов будет такую вещь делать. Призна... Принять полную демилитаризацию означает а, признать поражение в войне. И Хамас никак не может себе позволить признать поражение в этой войне. Мы же понимаем, что Хамас это не только Газа, и не только Иудея и Самария, это еще международное крыло большое. Я же не говорю о том, что все политическое руководство давно находится за границей, не находится ни в Иудее, ни в Самарии, ни в Газе, находится в Турции, находится в Катаре, в разных других странах. В общем, признать для политического руководства, и, кстати, катарские сильнее официальные лица, старшие, то есть, ну, не премьер-министр, но как бы люди приближенные как бы к самому высокому как бы к, к королевскому как бы королевской семье имеют очень плотные и активные контакты с политическим руководством Хамас да и именно это позволяет Катару играть такую активную роль в том чтобы вопросы решались каким-то образом и двигались и в этом как бы заключалась основа Основа возможности заключить это четырехдневное перемирие и продлить его потом на два дня. Вот сегодня первый день из этого продления, завтра будет второй. И по идее, если ни о чем сейчас еще не договорятся, а израильтяне уже сказали, кстати, извините, что так э, сумбурно все рассказываю, но израильтяне уже сказали, что они готовы каждый день, когда будут освобождаться по действию израильтян, продолжать перемирие. А, вопрос... То есть выйти теоретически за рамки изначально того, о чем договаривались. Напомню, изначально договаривались, что перемирие заключается на 4 дня с потенциальной возможностью продления еще на 4 дня. Максимальное количество израильских заложников в изначальных договоренностях, которые можно будет освободить, будет 100, и палестинских заключенных 300. Но я так понимаю, что Израиль уже говорит, что он готов еще за каждый день, когда будут эти все нормы ежедневного освобождения будут а, исполняться, не вести военные действия. Да, теперь для Израиля... Многие эксперты, еще раз повторю, говорят, что для Израиля выгодно сейчас это перемирие короткое, для того, чтобы, ну, во-первых, ротацию войск провести, я вчера уже об этом говорил, и, во-вторых, подумать политическим устройством, хотя я представляю себе, что, несмотря на, даже если военная операция идет активно, думать о политическом устройстве можно тоже, то есть это утешение, на самом деле, на мой взгляд, этот аргумент не очень весомый. Хотя важный, да, по идее, надо бы, конечно, думать, рано или поздно война закончится. Теперь, значит, для Хамаса, да, представить себе, что Хамас будет готов принять демилитаризацию, и которую надо как-то еще верифицировать, что очень сложно себе представить, и также нужно будет представить себе постоянное военное присутствие Израиля на севере сектора в любом случае, и создание, видимо, там буферной зоны. А, я теоретически как бы могу себе это представить на практическом уровне, что Хамас с этим согласится с трудом. И самое главное, даже если он согласится, отсутствие провокации в такой ситуации мне слабо представляется, плохо представляется мне. Учитывая также, что вот уже сегодня были перестрелки между во время как бы действия перемирия продленного, да, были перестрелки, взорвали вот сегодня в утреннем, Илюша Акселерт там рассказал с утра о том, что был взрыв около израильского как бы подразделения там взрывчатки была перестрелка было убито по предварительной информации два боевика Хамас там это не остановило перемирие не остановило обмен как я понимаю но при этом это знак того что как бы стороны нетерпеливы показывают нетерпение для возобновления боевых действий там на месте и это серьезное как бы это серьезный фактор поэтому если уже на этом уровне есть такой момент да горячий палец на курке который хочет немедленно на этот курок нажать, то мне сложно себе представить, что в долгосрочной перспективе подобное соглашение устоит. Да, теперь э, э, также, также э, считается, что Хамасу тоже, по идее, выгодно, да, потому что оно, Хамас может там перегруппироваться, 
опять же, возможности Хамаса перевооружиться и перегруппироваться, они очень ограничены, потому что ни новых боевиков свежих, да, ни нового вооружения, ни боеприпасов туда не может поступать. Ну, по крайней мере, э, исходя из той информации, что есть в моем распоряжении, конечно, ситуация, мы не знаем все ли туннели, которые под египетской границей под контролем, но так, по крайней мере, пишут военные эксперты. Я не военный эксперт, я доверяю их мнению. Мне приходится на это полагаться. Относительно... Э, Относительно, э, если эти переговоры пойдут успешно вперед, про, с одной стороны, как бы, американские официальные лица говорят, что они, да, согласны с тем, что после окончания этого перемирия военные действия возобновятся, и также высказывают серьезный скептиз в отношении длительной сделки, да, в отношении, как бы, долгосрочного прекращения огня. Это вряд ли возможно, по тем причинам, которые я только что выше отметил, в том числе есть еще другие. Также они говорят, что в том случае, если... Э, Такое соглашение будет достигнуто, или, по крайней мере, с начала военных действий, да, работа над ним продолжится в Катаре, то главная, как бы, задача избежать израильской военной операции на юге сектора, где сейчас находится примерно миллион семьсот тысяч, миллион семьсот тысяч человек, большая часть которых переселена с севера, да, из Газа-Сити, из севера, и с одной стороны... Израиль прекрасно понимает, израильское руководство, что без такой операции на юге говорить об уничтожении военного крыла Хамаса невозможно. С другой стороны, если есть какая-то возможность добиться нейтрализации всего, всего Хамда, всего боевого крыла, не проводя военную операцию там, где миллион семьсот тысяч человек находится, то Израиль мог бы теоретически такую вещь, наверное, рассмотреть. Просто вопрос, насколько это достижимо без проведения этой военной операции, он на самом деле вопрос, на который, наверное, любой трезвый человек должен сказать, что нет такого шанса. Да, скорее всего. Но попытаться проверить, насколько это возможно, то есть готов ли, грубо говоря, Хамас капитулировать на этом этапе, надо. Тем не менее, все эксперты, как один говорит, что Хамас не готов капитулировать, и да, скорее всего, 99% того, что по окончании перемирия все возобновится. И несмотря на то, что Соединенные Штаты до сегодняшнего дня оказывали Израилю безоговорочную поддержку, за что, опять же, повторюсь, администрация сталкивается с невероятной критикой внутри своей партии, а тем не менее, демократического, простите, прогрессивного крыла, еще раз, да, которая, да, обеспечит явку на естественные голоса на президентских выборах, и единственное, что я все время, когда говорят о том, что популярность Байдена падает, и нынешнего американского руководства в глазах молодых демократов падает, а какая у них будет альтернатива на выборах, проголосовать за Трампа? Если Трамп будет президентом, то говорить о каких-то симпатиях к населению Газы можно будет только чисто для проформы. Да, потому что на самом деле во время трампского президентства даже финансирование УНРА было прекращено, и финансирование палестинской автономии в какой-то момент было прекращено, и было закрыто палестинское посольство, точнее консульство, да, в Вашингтоне. То есть, как мы понимаем, там позиция по этому кризису еще более в одну сторону, поэтому я сомневаюсь, что демократ... молодому крылу демократической партии, или прогрессивному, как хотите его называйте, в... выгодно, чтобы Байден не переизбрался. И максимум, что они на самом деле могут делать, это продолжать кричать, что они недовольны, и в вопросах показывать, что рейтинг его падает, но альтернативы для них нет все равно. Да, это либо как бы Байден, либо Трамп, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Теперь... Понятно, что при этом, при этом, самый главный момент, да, администрация предупредила, администрация предупредила Израиль, что когда операция на юге сектора будет приходить, она должна максимально соответствовать как бы всем высочайшим стандартам сохранения жизни гражданских и так далее, и так далее, но мы прекрасно понимаем, что такое настоящая война, и это настоящая война. 
и она будет проходить для этого. Опять же, никто, ни, никогда, ни одна страна не обязана жертвовать своими солдатами для того, чтобы где-то гражданские смогли выжить. Если в итоге, если в итоге всей этой ситуации будет стоять выбор между жизнью израильских солдат и гражданского палестинского населения, да, то мне представляется, что выбор в данном случае будет однозначно сделан в пользу жизни израильских солдат, не правда ли? Ну, потому что э, этот фазу, эту фазу войны как бы не Израиль сам на себя вызывал. Не Израиль пришел 7 октября на территорию сектора отрезать голову палестинским детям, правда ведь? И, соответственно, гнида должна быть раздавлена. Так я себе это представляю, и мне представляется справедливым. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 28 ноября год 2023, вторник. Обещал вам большой скандал, на самом деле, осветить, который вот сейчас раскручивается на наших глазах. И ничего такого прям принципиально нового в плане международных отношений здесь мы не видим. Но сам факт того, что это все вот так вот продолжается, ничего кроме какой-то депрессии не может вызвать, я думаю, у тех, кто за этим внимательно наблюдает с 22 февраля 24 года. Да, простите, с 24 февраля 22 года. И... Каждая новая деталь того, что происходит, только добавляет такую грим, на самом деле, к серой картине, которая уже от всего этого есть, и сотни тысяч, миллионов людей, которые из этого страдают, я имею в виду российско-украинскую войну, которая продолжается все это время. А сегодня новая страница, да, было сообщено, что жена генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, Мариана Буданова, была отравлена, скорее всего, причем отравлена тяжелыми металлами, что показывает на дом Медичи. Это прям этот дом Медичи, который реально, если посмотреть последние, как бы, ну, достаточно большой, то есть, как бы, почерк-то он же виден, и можно, конечно, сказать, что э, подделывать почерк тоже могут, на самом деле, и может все что угодно быть, и совсем не обязательно, что Кремль стоит за этим отравлением, да, и, то есть, как бы, можно все это проговорить, э, просто потому что есть разные возможности. И это на самом деле так, есть разные возможности, и может быть это попытка отравления супруги главы украинской разведки, оно может быть связано с внутриполитической борьбой, борьбой сегодняшней, да, и противостояние между правящими элитами может быть сегодняшней Украине, да, потому что я вот еще ни разу никак не освещал, например, конфликт Залужного и Зеленского, а... И я все хочу для того, чтобы это сделать, во-первых, чтобы было достаточно времени для этого и связаться как бы с Кириллом Молчановым, с которым мы периодически такие вещи обсуждаем. То есть мне нужен, я, я не могу спекулировать, и есть вещи, в которых я недостаточно хорошо плаваю, и нужны эксперты, да. И без сомнения Кирилл Молчанов здесь для меня является экспертом, наверное, номер один, да, который может непредвзято со стороны на всю эту ситуацию посмотреть. Я же... Просто не обладаю необходимым запасом знаний и насколько хорошо ориентируюсь во внутри, внутри киевских процессах. Теперь почерк, конечно, можно подделывать, но уж слишком часто и сам господин Буданов, и, как говорит Мариана Буданова, говорила, и она сама тоже становились объектом покушения. Учитывая, что Кремль давно объявлял генерала-лейтенанта Буданова врагом, Который, я так понимаю, против него и уголовное дело в России возбуждено Следственным комитетом за атаки на Крымский мост И он, да, он является врагом государства российского, о чем как бы Кремль официально не устает, то, что Кремль официально не устает повторять Вот, и учитывая, что обе стороны в этом конфликте прибегают, ну, украинская сторона, да, прибегает к 
точечным ликвидациям и покушениям. Вот дочка Александра Дугина, Дарья Дугина была взорвана, не должен, я не должен об этом, это вам напоминать. Это все происходило как бы в течение этого конфликта. И часто целями становятся не те, кто принимают решения на, на поле войны, но и также политически влиятельные люди, и их дети даже, как вот мы видим, опять же, из истории убийства Дарьи Дугиной. То есть ничего в этом удивительного, в том, что, допустим, другая сторона решила таким образом добраться до главы украинской разведки, который сам уже был, который сам уже был целью попыток разных покушений, в том числе и автомобиль, взрывчатки под автомобилем. Кстати, это как раз можно отнести к украинскому почерку, да, это СБУ, да, Служба безопасности Украины такой почерк имеет, не только, да, и мы помним, как в Киеве взрывали журналисты таким образом, то есть как бы взрывы в бомб, это почерк киевский, давайте скажем так, сейчас я для упрощения это говорю, отравление, это почерк как бы дома Медичи, извините, пожалуйста, за этот смех, я в том плане, что, ну, просто удивительно, да, почему именно отравление. Хотя когда-то, еще раз, да, Кремль тоже э, использовал э, взрывчатку для этого. Вот э, Яндарби в духе, точнее его, э, оса, э, то, что от него осталось после взрыва там, да, это тому есть подтверждение. Э, то есть как бы все стороны, и та, и другая сторона использовали э, разные способы для устранения как бы неугодных личностей. Поэтому тут, кстати, об этом очень-очень активно предупреждаю, предупреждал в своей книге великий Иммануил Кант Перпечил Пит, что стороны не должны, да, особенно даже враждующие стороны, не должны скатываться к политическим убийствам, потому что это то, что не заживает, и то, что в итоге очень сильно препятствует установлению прочного мира между сторонами, и все равно рано или поздно, без сомнения. Мир между Украиной и Россией будет установлен. У меня в этом нет никаких сомнений. Вопрос, сколько еще бессмысленная бойня продлится и сколько еще времени стороны не будут желать настоящего, открытого, честного разговора друг с другом о том, как эту страшную проблему решать. Да? А я, кстати, вот за последнее время, я не знаю состояние здоровья Марианы Будановой сейчас, я знаю, что там тяжелые металлы. И есть еще кто-то в аппарате генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, которые тоже испытывают симптомы легкого отравления тоже. То есть, может быть, целью на самом деле был Буданов, и случайно так случилось, что его супруга оказалась как бы жертвой этого, этого, этой попытки покушения. Опять же, может это быть не кремлевская штука, а внутриполитическая украинская, да, вполне. Но почерк все-таки, понимаете, вот такой момент. Теперь... Да, будем откровенны, разные страны используют политические убийства и покушения на своих врагов как бы для достижения своих целей. Соединенные Штаты Америки пытались убить Фиделя Каста больше 200 раз. Чего только, как только они не пытались это сделать. Покушение, попытку на Мадуро мы видели дронами, да, неудачную. В общем, это, это общепринятая, как бы, к сожалению, да, практика, попытки такие, они, на мой взгляд, выходят за рамки цивилизованного подхода. Да, теперь относительно общей картины всего, да, пару слов относительно потенциала. Мы потенциал завершения конфликта российско-украинского в ближайшее время. А, ну, понятно, что чем больше этот бардак в Конгрессе продолжается по утверждению финансовой помощи, по пропусканию этих 60 миллиардов, или о какой там сумме сейчас идет речь, тем сложнее ситуация украинская, без сомнения, будет дальше. Европа не сможет занять эту дыру, восполнить эту финансовую дыру, если США не смогут правильно и в срок обеспечить нормальную поставку ресурсов. А теперь, в данном случае, финансовых. С другой стороны... Если до сих пор, короче, да, вот я пытаюсь это сказать одной фразой, если до сих пор за вот 
то время, когда это политически то, что называется импес в Вашингтоне продолжается, да, с Конгрессом, с Палатой представителей и Сенатом, с выделением средств, и голосами разных членов Конгресса, нижней и верхней палаты американской, о том, что они немедленно начинают диалог с Россией по этому вопросу. Это все как бы понятно, и хорошо, что уже начало это хоть звучать, но от администрации пока этого не звучит. От администрации звучат разговоры о ядерных всяких вопросах, которые надо с Россией обсуждать. Но, опять же, тоже неплохо, потому что в процессе этого будет переливание, спиловер, и можно будет обсуждать разные вещи, в том числе и украинский конфликт. А, но если до сих пор, за все это время, что продолжается этот бардак в Вашингтоне, до сих пор украинская сторона не нашла возможности каким-то образом а, дозвониться до Кремля каким-то способом, и начать хоть какие-то попытки за, за кулисами, да, какого-то разговора там на бэкграунде, да, на заднем плане, то это, на мой взгляд, проявление халатности с украинской стороны тогда, при исполнении. Уже надо начать какой-то, какие-то попытки разговора должны быть, иначе впереди большая зима, и мы видим вот по этой атаке на Киев, как бы, как это будет все развиваться дальше, по последней, эти 75 дронов, как бы, это же не шутки. И вообще, я все понимаю, резолв нации, конечно, украинской удивляет, да, но при этом э, все имеет как бы предел прочности. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.